0: Hola, 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 ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este episodio número 5 de mi podcast. Yo soy Cintia y este es mi punto de vista, mi lado subjetivo sobre mis experiencias en vida y en viaje, mi momento filosófico para poder ayudarte con esas decisiones que querés pero te dan miedito. Por eso hoy te cuento qué plataformas usar, cuáles yo prefiero y cuál es la verdad verdadera de los voluntariados. Este es el lado C de la vida y los viajes Bueno, ¿cómo andan? Creo que muy bien Yo la verdad que estoy bien eh, no voy a hablar del clima porque ya estoy muy hede con eso por Instagram, pero bueno, yo estoy más estable, el clima sigue igual de inestable. Así que, pero sí les voy a hablar de lo que tanto me preguntan por mensajes privados y tienen tantas preguntas eh, y cuestiones que quieren saber eh, sobre el tema de los voluntariados. Así que decidí hacer este podcast para sacarles todas esas dudas y esas inquietudes y darles la información bien procesada, bien masticadita como a mí me hubiera gustado conseguirla antes de viajar no se pueden quejar, eh así que vamos arrancamos, ¿están seguros ¿sí? bueno antes quiero hacer una salvedad y es que formas de hacer voluntariados hay muchísimas, no voy a decir miles porque miles no son, pero son muchísimas o sea, fíjense, fíjense yo hice una research antes de empezar a viajar, y cada país, por ejemplo, tiene todo tipo de voluntariados, desde ir a hacer guardaparques a la Pantadoña Argentina, o trabajar en una reserva ambiental en Colombia, y hasta participar en un refugio de animales en la selva boliviana. O sea, todos esos yo ya había visto antes. Todos esos se agendan antes de ir por páginas de internet bien especializadas, o sea, son organismos que se dedican únicamente a eso, ¿entendés? Eh... La permanencia que vos tenés para ese tipo de voluntariados es de varios meses. Y es como un compromiso mucho más serio que los voluntariados por las aplicaciones de las cuales vamos a hablar ahora. Compromiso serio, ¿no? Estamos hablando de algo serio de verdad. Conozco gente que ha hecho el voluntariado en la Patagonia Argentina, me dijo que es espectacular, pero no es algo tan social ¿no? como lo que hacemos con estos voluntariados. Es, vos estás ahí, por ahí con otra persona que es guardaparques oficial y vas y eh, vas recorriendo el lugar y viendo que esté todo en orden, pero no es algo, eh, no es un algo de viajes, es más para permanecer en un lugar y estar haciendo la actividad que fuiste a desenvolver, más que eso, no es. Ahora. Yo les voy a hablar de los voluntariados que se hacen por un corto tiempo y que son los que te permiten viajar y ahorrar costos. A saber, también hay un montón de empresas, pero las más conocidas son tres. Workaway, Workpackers y Woofing. Hay otras más, ¿eh? ¿eh? No sé por qué justo estas tres empiezan todas con W, no sé si es pura casualidad o tiene algo que ver con el marketing viajero, pero bueno. Por ejemplo, Woofing, yo nunca la usé, es Woof o Woofing, eh, pero es más orientada a granjas orgánicas, a proyectos de agricultura, hay por todo el mundo, pero la mayoría se encuentra en Europa porque ahí nació el proyecto. Eh, entonces es como un toque acotada, si, salvo que quieras hacer únicamente cosas en granjas orgánicas, es un poco más acotada. Ahora, Workaway y Workpackers te hablen una gama de posibilidades infinita en donde vos podés hacer cualquier tipo de voluntariados. Vamos a hablar de Workaway, me atrevo a decir que esta es una de las plataformas que más trayectoria tiene porque fue fundada en el 2002, o sea tiene casi ya 20 años en el mundo de la gente viajera y se fundó en Europa, entonces por lo cual es muy conocida en ese continente y donde más eh, posibilidades de voluntariado tiene, obviamente pero también fue una de las primeras, por eso también tiene es una de las más conocidas. ¿no? Hay voluntariados de todo, hostel, granjas, casa de familia, desde lo más grande y social como un super hotel hasta lo más íntimo como puede ser enseñarle idioma o alguna manualidad en una escuelita o a una persona sola en su casa. En lo personal, creo que para la época que arrancó fue un boom y el concepto era y sigue siendo, ¿no? Mega innovador, eh, pero el fundador David Milward, estuve haciendo mucha investigación para que sepan, se quedó para mí se quedó en esa de que, de, conect, de que la app funcione o la plataforma ¿no? funcione únicamente para conectar a anfitriones con viajeros y eh, por ejemplo la app para el celular no me parece muy intuitiva tiene errores, no se, no se expandió multiculturalmente, es todo en inglés eh, y el soporte brilla por su ausencia o sea es medio escueto eh, y también ya que, no ten, que el soporte sea solo en inglés, medio que te coarte un toque, porque, bueno, si no lo manejas muy bien, ¿cómo vas a reclamar algo si no hablan en tu idioma? Por ahí te dan miedo, que no te entiendan. Entonces es como que se queda, ¿viste? Se queda. La realidad es que yo me sentí un toque un toque sola a veces con esa plataforma, un poco vacía. Pero también es porque venía mal acostumbrada comparándola con Packers, ¿no? O sea, como usando las dos al mismo tiempo, eh, comparando lo que te ofrecía una y otra eh, con Workaway me pasó esto obviamente eh, yo les voy a hablar de las dos y por qué elijo una prefiero una antes que la otra entonces Workaway lanzó, lanzó las ideas y funciona muy bien para buscar y conectar anfitriones con voluntarias pero queda ahí para mí, incluso porque eh, yo soy media opse y investigo mucho todo lo que voy a hacer eh, o, o antes de decirme por algo, eh, a lo que voy a invertir mi tiempo, mi dinero y mi seguridad, y investigo mucho, en algunos lugares, en algunos blogs de gente que ya viajó, que ya hizo los voluntariados, encontré que decían que Workaway escondía las evaluaciones negativas. Esto no sé si es completamente verídico, pero es un factor común que encontré en muchos blogs de gente que ya viajó y que no tiene por qué mentir, me parece a mí. Eh, y puede ser que sea cierto, porque yo también, lo poco que lo usé, nunca vi nada negativo en los voluntariados. Igualmente justo se vio que eran dos voluntariados relativamente nuevos a los que fui, pero eh, podría suceder... Que eso sea una estrategia que tiene la empresa para seguir promocionando eh, que vos vayas y hagas los voluntariados. Y sigas pagando y veas que están buenos y te llevas del chasco cuando llegas. Y como no tenés soporte, no tenés nada, bueno, listo. <risa> ya estás ahí, <risa> ¿entendés? Bueno, y ahora les voy a hablar de World Packers que es la empresa que yo más les recomiendo. Ante esto, quiero aclarar que nadie me paga un peso... Po, ni me mi esponsorea en lo absoluto yo le estoy diciendo en base a mi experiencia y si les sirve mejor si no, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones probar con la aplicación que más les convenga hay otras más incluso de las que yo les estoy hablando acá que son las que mejores evaluaciones tienen a nivel mundial las que más conocidas también las que más trayectoria tienen pero pueden sacar sus propias opiniones, sus propias experiencias mándenme un mensajito y lo charlamos entonces, la empresa que yo más recomiendo es Warpackers. ¿Por qué? Les cuento un poco de la historia de Warpackers. Warpackers es una empresa brasilera. Los fundadores son personas súper jóvenes, como yo. Ah, eh, creo que no llegan a los 35 años, los pibes. Eh, viajaron un montón por el mundo, por más de 50 países, y les voló la cabeza el estilo de vida, eh, de esto de poder hacer voluntariados en otros lugares y tener alojamiento. Y se largó a llover. No sé si se escucha la lluvia. Qué raro, ¿no? Bueno, sigo, me fui por las ramas. Eh, les voló la cabeza este estilo de vida y quisieron perpetuarlo, quisieron que esté más piola, no sé si ellos usaron o no Workaway, pero si la usaron vieron que tenía muchas falencias. Entonces fundaron esta plataforma en el 2014, o sea, hace relativamente poco, la empresa no tiene ni 7 años, en contrario Workaway que tiene 20. Eh, o sea, es re jovencita en la empresa y a esta altura... Ah, comparada con Workaway, eh, para mí le pusieron muchísima garra, para mí ya están al nivel y en muy poco tiempo le van a pasar por encima, ¿por qué? porque le pusieron mucha garra ahora les voy a decir todo por qué, qué puntos Workaway le ganó muchísimo a Workaway para mí principalmente es porque se enfocaron realmente en las personas viajeras o sea, hoy en día están en más de 170 países y tienen muchas ganas de seguir expandiéndose. Para eso cuentan con las mismas personas que hacen los voluntariados para esa labor. Entonces, estos muchachos no solo hicieron una plataforma para buscar anfitriones y conectar con los voluntarios. Crearon una red social. O sea, donde la gente que viaja se comunica por ahí. Es una especie de blog, Facebook, Instagram y Google juntos. ¿Entienden? O sea, ellos te aseguran... Eh, te dan un seguro, que le llaman el seguro de por si tenés algún problema con algún voluntariado. Y esto te da realmente un soporte, te da seguridad. Entonces, eh, además, el soporte que ellos te ofrecen, si a vos te pasa algo, es en tres idiomas. Tenés portugués, tenés español y tenés inglés. Portugués porque ellos son de Brasil. Igualmente, en Brasil está muy difundido Wordpackers y hay un montón de gente. Y ahora los brasileros son 200 millones de personas, entonces, buenísimo que tengan portugués. Español y bueno, toda América Latina, España y un montón de otros países también se hablan español, así que genial, inglés, idioma universal, así que tenés todo cubierto. Eh, tienen videos mostrándote muchísimas formas de voluntariados, mucha gente que hizo voluntariados, diferentes realidades, diferentes formas de hacer las cosas, tienen un montón de cursos, lanzaron la Academy, que es una plataforma que tienen un montón de cursos con un montón de información para que te entretengas, para que aprendas, para que emprendas cómo grabar videos, cómo ser un mejor voluntario, cómo desenvolverte en tal o cual lugar, cómo aprender el mejor idioma, tienen artículos de todo tipo para buscar información, cómo mejorarte como persona, cómo desconectar en tal lugar, qué lugares visitar en tal otro, o sea, es muy peor la verdad todo lo que están haciendo y lo que Tapiola realmente lo que está re bien hecho es que todo está hecho por nosotros, por los voluntarios, por la gente que ya viajó, la que ya hicimos voluntariado. Entonces es una experiencia uno a uno. O sea, yo te doy mi punto de vista real, no es algo eh, marketinero ni. Yo no voy a ganar nada contándote mi experiencia. Yo nada más eh, comparto para que vos me compartas, ¿entendés? Es como una comunidad global, por eso te digo que es como una red social y bueno a mí me copó, por ejemplo vos estás viendo un video de una piba y decís, uy mirá lo que esta piba hizo en Colombia o lo que dijo de Colombia y le podés mandar un chat privado ahí mismo y preguntarle cuál es el mejor lugar y la gente te contesta ¿entienden a lo que voy? o sea es una mega comunidad y cada vez tiende a ser más transparente y más colaborativa a mi entender entonces, ahora vamos con una especie de preguntas para hacer darle una estructura a la información que vamos a manejar acá y que ustedes puedan procesarla de una forma más fácil que yo hablando solas y nada. Vamos. Entonces, ¿cómo funciona WordPackers? Para los que llegaron hasta acá y no tienen ni idea lo que es. Wordpackers es una página de internet, una plataforma. Que sirve para que personas que quieren voluntariarse, candidatearse como voluntarias, puedan buscar anfitriones en algún lugar del mundo, donde sea que quieran hacer el voluntariado, para intercambiar un servicio, que es una mano de obra, que uno hace, realiza alguna labor, por alojamiento, siempre, siempre, o sea, un lugar donde dormir, un techo, y generalmente alguna comida. Hay lugares que te dan muchas comidas... Y otros... Generalmente el desayuno lo tenés. ¿Cómo se usa Warpackers? Bueno, hay dos modalidades. Puedes usarla por el celular... O puedes usarla en la computadora. Eh, las dos son muy efectivas... ...tenés un montón de filtros... ...para poner, tipo si querés hacer voluntariados... ...de acuerdo en cada país... ...que hablen tu idioma... ...si querés viajar con alguien o no... ...si querés tener una habitación privada o no... ...si querés que tenga todas las comidas... ...vas poniendo filtros de acuerdo al voluntariado que querés hacer... ...obviamente también la ubicación, ¿no? Me han preguntado mucho esto... ...¿te pagan por hacer el voluntariado? No, no es un lugar donde a vos te paguen... ...no es un trabajo, es un voluntariado... ...por eso el nombre eh, está bien puesto... Porque no, en realidad es. Muchos dicen trabajo voluntario, pero en realidad es un voluntariado, porque se aclara que es voluntariado porque vos, porque no te pagan. De hecho, vos pagas, que es cuando pagas la membresía. Pero es una vez sola que vos pagas, y la verdad es que para viajar te reeconomiza, porque ya el primer voluntariado que hagas ya te pagaste. Te quedaste una semana, un mes, ya te pagaste la, la membresía, que es por un año. Restricciones de edad. No tiene. Tenés que ser mayor de 18 años y después infinito. No, no hay más restricciones. Hay mucha gente haciendo esto. Ya lo hablé en otros podcasts. De todas las edades no hay límites. A partir de mayores de 18 ya está. Ya podés hacer voluntariados. Eh, ¿Cómo pagar y cuánto dura la membresía? Bueno, lo que venía diciendo antes. La membresía dura un año. La pagás por internet de acuerdo a la moneda de tu país, pero si no la mayoría es en dólar. De acuerdo al plan que elijas también. Y se puede pagar por Paypal y por tarjetas de créditos me parece. ¿Cuántas comidas te dan? Esto depende del voluntariado que vos elijas. Generalmente te dan desayuno, pero eso vos lo puedes ver antes en las cosas que van eh, ofreciendo los distintos voluntariados. Te aparece una pantalla donde vos tenés que aceptar los términos, una cosa así sería. Y ahí te aparece que te ofrecen no tengas problema, igual si tenés dudas con respecto a esto, yo hice un video porque también me lo preguntaba mucho cómo funcionaba hice un video y está en mi perfil de Instagram y te explico paso a paso todo lo que tiene la app desde el celular para que vos veas bien y no te quede nada eh, librado al azar de qué aceptar cuando estás aceptando el voluntariado para que después ¿viste? no llegues y te quedes con una sorpresa pero no tiene comida, y bueno, pero vos ya lo aceptaste sin comida así que está todo explicado ahí las comidas dependen del voluntariado eh, generalmente te dicen desayuno incluido, pero hay muchos que no te dan nada y otros que te dan todo, así que depende de lo que vos elijas ¿Por dónde se puede viajar? ¿Por, eh, ¿Dónde se encuentra la plataforma? Mira, la plataforma está por todo el mundo, está en más de 170 países, como ya te dije por todo el mundo se sigue expandiendo cada vez más, eh, cada vez está teniendo más opciones dentro de cada lugar Así que se puede viajar por todos lados. Ahora en pandemia tienen una opción que es anfitriones solidarios. Donde están recibiendo voluntarios en pandemia. Es un filtro que vos ponés de lugares que ya están aceptando. ¿Qué idioma se necesita? Eso también yo lo hablé en otros podcasts. No necesitas saber ningún idioma. Obviamente te facilita... Eh, que vos sepas inglés, por ejemplo, si vas a trabajar en lugares como un hostel, en recepción, que necesitas hablar con las personas. Pero la realidad es que no se exige nada. Hay algunos anfitriones que pueden llegar a ponerte como restricciones que vos tengas cierto idioma. Pero ponerle que el puesto sea de recepción en un hostel y vas a necesitar saber algún otro idioma. Pero no siempre. Incluso, por ejemplo, a mí en Brasil me pasó que hice tres voluntariados donde los anfitriones eran de Argentina entonces tampoco que necesitaba hablar portugués, ni inglés, ni ningún otro idioma era gente con la que me podía sentar a charlar libremente y tomar un mate así que, y eso pasa en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Pues ya estuve viendo en otros lugares y también hay latinos que se abrieron un hostel o una granja en, no sé, Europa, en Asia hay por todo el mundo, así que en eso no tengan miedo y aparte no se necesita tampoco saber tanto. Y esto ya, bien, ya lo dije, que hay un montón de aplicaciones hoy en día donde podés comunicarte súper bien con el idioma. Así que no tengan miedo con eso. No necesitan idioma. ¿Qué es el seguro de Warpackers? Bueno, esta es una buena pregunta. El seguro de Warpackers es algo que ofrece la plataforma que consta de lo siguiente. En caso de que vos tuvieras algún problema de voluntariado, ponele, llegaste al lugar y a mí me pasó que el, cuando yo acepté el contrato con el anfitrión, decía que ofrecía dos comidas, desayuno y almuerzo. Cuando llegué al lugar, eh, la persona ofrecía un desayuno, que era un pan con banana a las 7 de la mañana, y el almuerzo era a las 5 de la tarde. O sea, <risa> o sea que yo estaba tipo, comiéndome los codos hasta las 5 de la tarde, eh, sin comer nada de las 7 de la mañana, y en el medio habías trabajado, ¿no? Y no estaba bueno y había días que, que el chabón se calentaba y no te daba comida. Entonces yo ahí tuve problemas y tuve ganas de aprecar el seguro. Igualmente no lo hice porque me iba a quedar poco tiempo y nada. Después me fui a comprar comida y listo. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad y uno cuando elige un voluntariado con comida incluida es para justamente ahorrarte plata. Entonces, eh, ahí puedes accionar el seguro en casos como ese. O en caso que no cumpla, el, el anfitrión no cumpla con alguna otra expectativa que, que decía ahí que cumplía. Ponele que te haga trabajar más horas o... Eh, no se asusten, ¿eh? ahora voy a <ríe> hablar bien de todo. Pero eh, cosas que, que pueden pasar, a ver. Puede pasar. Entonces vos ahí aplicás el seguro. ¿El seguro qué es? Vos hablas con la, con la parte de soporte, workpackers ellos te buscan de re realocar en otro voluntariado que esté cerca de la zona y en caso de que no consiguieran o no haya ninguno disponible dentro del radio donde vos estás en ese momento, ellos te aseguran tres días de alojamiento pagos. O sea, vos podés irte a quedar tres noches en algún hostel hotel cerca y ellos te lo reembolsan. O sea, vos lo pagas en ese momento y después le pasas el ticket a ellos y ellos te lo reembolsan hasta tres noches únicamente, pero bueno, se supone que en esas, no, en esas tres noches vos podrías eh, ya mismo igual cuando te, que te reclamas en el seguro, ir buscando otro voluntariado, así que bueno, está bueno, para mí está bueno tener esa seguridad de que si algo sale mal vos podés aplicarlo igualmente no es para, no es para siempre creo que tenés una vez cada por año, una vez cada seis meses una cosa sí me parece que es ¿Qué tener en cuenta para buscar anfitriones? Bueno, esta también es una buena pregunta. Eh, lean las evaluaciones. Lean las evaluaciones de otros voluntarios. Porque ahí es donde la realidad, donde está la realidad. Leanlas todas. Lean. Es como cuando compras algo por Mercado Libre. Vos te fijás qué evaluaron del producto, cuántas evaluaciones tiene, qué, dijo la, qué dijeron las personas. Para qué sé yo, por lo menos yo lo hago eso. <ríe> Me interesa saber qué opinan las demás personas. Porque aparte hace que. Que realmente funcione como comunidad y que nos ayudemos unos con otros. ¿no? Eh, fíjense lo que hablan desde más, si es un anfitrión nuevo, si no. Eh, ¿Y qué ofrece? Realmente qué ofrece. porque Y fíjense la cantidad de horas con respecto al trabajo que va a hacer, porque generalmente los voluntarios son 4 o 5 horas. Hay algunos de 6, sí, yo también los he hecho, pero en caso de que sean de 6, deberían darte todas las comidas. O sea, generalmente son así. Uno de los trabajos que yo más hice, que fue hasta hace poco en eh, una eh, hacienda rural plantando orgánicos acá en Brasil, eran trabajos de 5 horas por día, pero que muchas veces hacíamos horas extras. Y nos daban todas las comidas. O sea, vos podías comer lo que querías. El tipo realmente nos daba la tarjeta de crédito y nos decía, vayan a comprar la comida. Nos daba un monto total y nosotros de ahí podíamos comprar lo que quisiéramos. Eso generalmente no sucede, fue un caso excepcional, fue espectacular, porque imagínense que yo siendo vegana, eh, como que no como lo normal que come la gente, eh, normal entre comillas, ¿no? Eh, y bueno, todas las cosas que compraban las demás personas a mí no, ni me importan, tipo que eso, leche, carne, esas cosas yo no compro, entonces me venía bárbaro que el tipo hiciera eso, porque podía comprar lo que realmente a mí me, me nutre, me gusta y, me, y quiero comer. Así que, pero no todo el mundo hace eso. La mayoría de los anfitriones o te compran la comida a ellos o eh, te dan los alimentos y vos cocinate. Pero bueno, te están dando la comida también, ¿no? Así que está bueno también. Los filtros de búsqueda. Los filtros de búsqueda ya directamente están incluidos dentro de la app, dentro de la web. Los vas poniendo vos ahí. Lo que, te, lo que a vos te interese, por ejemplo, querés hacer un proyecto social. Pones el filtro de proyecto social... Y te van a aparecer voluntariados sociales... En alrededor de todo el mundo... Querés hacer solo eh, cultivo orgánico... Te aparecen... O granjas... O a, alejado de la ciudad... Te aparece solo eso... Querés hacer solo hostels... Te aparece solo eso... Arte... Y así vas filtrando... De acuerdo a lo que vos vas queriendo... ¿Qué voluntariado se puede hacer? Bueno, como dije antes... Todo tipo... Todo tipo... Desde hostels... Granjas... Eh, WorkPackers no tiene, pero no muchos eh, cosas así más privadas. Workaway tiene más eso de ir a la casa de una persona. WorkPackers no. WorkPackers es más tipo hostel, tipo... Eh, más institución, ¿no? Como que sea algo que vos podés googlear también. Como que no es la casa de una persona. Pero Workaway sí tiene eso. Eh, ¿Es seguro? Sí. Para mí es algo que funciona. Que es seguro. Que cada vez es más conocido, que está en todo el mundo, que ellos aparte te ofrecen este seguro, que cuando tenés un problema siempre hay alguien que aparece para respaldarte. Y eso puedo dar fe porque yo he tenido algunos inconvenientes y siempre hubo alguien para ayudarme, para hablar, así que súper recomendable. ¿Cómo funcionan las evaluaciones de otros voluntarios? Eh, es así. Cuando vos vas a evaluar... después Vos hiciste el voluntariado. ¿Saliste el voluntariado? Mismo creo que antes de salir el voluntariado ya te aparece una notificación para que vos evalúes al anfitrión. Entonces, la evaluación consta de tres instancias. Una evaluación que vos vas a escribir y le va a aparecer al anfitrión. O sea, todo el mundo la va a ver. Otras personas que viajen haciendo voluntariado. El anfitrión la va a ver. Que es pública, ¿no? Es como si vos publicaras en el muro de Facebook de una, de una persona, bueno... Esa es una evaluación. La aparece pública, todo el mundo la puede leer. El anfitrión, los, los otros voluntarios, todo el mundo. Otra evaluación que es para la plataforma, que es privada. O sea, vos le escribís a la plataforma qué realmente te gustó de ese lugar o, que, o qué no te gustó de ese lugar. Pero no lo ve nadie más que la plataforma. O sea, solo Wordpackers la ve. Y otra evaluación que eh, se la puedes hacer solo al anfitrión. O sea, le escribís algo solamente por privado. Como un mensaje. Muchas gracias por tal cosa. ¿Entienden? Asimismo. Después hay otros voluntarios. Que te pueden escribir a vos por privado. Para preguntarte. Che. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en este cosa? Yo respondo todo el tiempo a esas preguntas. Y mismo también las hago. Porque quiero saber. Porque ¿saben qué pasa? Y esto es un punto que para mí. Debería cambiar. Eh, yo ya lo hablé también con la gente. del Soporte Worldpacker. Eh... Pasa que hay mucha gente que recién empieza con los voluntariados y no y tiene miedo de evaluar negativo porque sienten que les van a evaluar negativo. Entonces no dicen del todo la verdad y ponen cosas como «sí, me encantó, estuvo re bueno» y que para mí nos suma, nos suma, tenemos que poner la verdad para ayudarnos entre todos. Y bueno, no importa si después esa persona, porque toman represalias los anfitriones y te evalúan negativo… Eh, pasa que cuando vos evaluás a la otra persona, la otra persona no ve en el momento que vos hablas es, que es igual que Mercado Libre. O sea, solo te llega la evaluación después que la otra persona también comentó. Eh, entonces, eso debería también cambiar porque... Porque para mí tendríamos que tener todos los voluntarios una evaluación que el anfitrión no pudiera ver. Porque a vos ahí no tendría, no tendría la gente el miedo para evaluar realmente cómo se merece eh, a, a los anfitriones. Porque también pasa a ver, no, nada es perfecto en el mundo. Eh, Las plataformas para ser voluntariados son buenísimas, pero no son perfectas. Porque no son perfectas porque los anfitriones no son perfectos. Porque la gente no es perfecta. Entonces es muy difícil poder controlar a todos los lugares del mundo. Y que aparte por ahí un anfitrión es buenísimo con todos. Pero con una sola persona no se dio bien. O justo esa persona se dio mal con el anfitrión. Y lo evaluó negativo. Entonces no sabemos todo lo que hay detrás. ¿no? Hay miles de variantes. De variables que influyen. Entonces tampoco hay que tomar como tajante todo lo que lees. Y, pero si ves alguna evaluación negativa yo diría que le preguntes a esa persona ¿qué onda? ¿qué pasó? y yo me he guiado bastante por eso y las veces que he visto que algo no estaba bueno le pregunté a la persona y después por ahí no le di bola y fue igual y fue tal cual ¿entendés? entonces por ahí tenía 10 evaluaciones positivas y una negativa y la que a mí me pasó también fue la negativa entonces no es perfecto por las porque las personas no es perfecta. Y porque algunas personas tienen miedo de evaluar negativo. Pero lo que les pido. Si van a ser voluntariados. Evalúen como corresponde. Ni positivo ni negativo. Como corresponden. Pongan la verdad. Informen. Es como vos me tenés que contar a mí cómo lo viviste vos. Más allá de cómo lo hayas vivido. Bueno o malo. Pero cómo realmente te sentiste. Porque así lo hacemos más transparente. Otra pregunta. Eh, más experiencias. Bueno. Esto que les decía. Las evaluaciones. Eh, si todos fuéramos transparentes Sería mucho mejor para todos Y lo que les voy a decir Es lo siguiente La verdad verdadera de los voluntariados Es que se pueden hacer gratis Opa, tremendo esto ¿eh? ¿Cómo sin que se pueden hacer gratis los voluntariados? A ver Vos podés ir por fuera Tocando puertas Hablando con hostels, mandando mail Sin usar las plataformas Sin usar Workaway, sin usar Workpack Sin usar Woofing sinceramente eh, yo lo hice y tuvo sus consecuencias ¿por qué? porque no hay respaldo porque no hay a nadie a quien reclamarle todo queda medio en la palabra y, y a veces eh, viste, bueno eh, terminaste de trabajar y te querés ir a la playa y che, puedes limpiar esto acá y te da por las bolas, porque vos decís, che, pero ya trabajé las 5 horas. Pero bueno, no hay ningún contrato, es No hay nada a quien vos le puedas reclamarle, por lo cual yo no lo recomiendo. Entonces, ¿se puede hacer esto y no gastar un peso? Por supuesto, hay un montón de lugares que piden gente para trabajar. Si vos lo hablás, te van a ofrecer una cama en cambio de que trabajes 8 horas. Pero la realidad es que no es lo ideal, porque los voluntariados es para que vos también aproveches y disfrutes y puedas recorrer el lugar mientras viajás ofreciendo un servicio cuando yo empecé a viajar sola también me daba como seguridad tener una empresa que me respaldara que te da seguridad, que te da el seguro que tiene un soporte bueno, que hay un montón de gente trabajando en Workpackers eh, y siempre te dan soporte con la mejor onda, son todos muy copados entonces por eso resumo que yo eh, recomiendo porque yo misma la elijo no porque me dé ningún tipo de beneficio porque nada <ríe> no los tengo eh, Pero bueno, también tiene Ahora están impulsando eh, Formas de que los voluntarios También ganen algo De dinero monetario eh, pero tenés que hacer algo, ¿entendés? no es que es gratis, no es que por recomendarlos te va a llegar la plata, no, eso no sucede, vos tenés que ofrecer algo, tenés que buscar gente nueva para que se sume a la plataforma, tenés que escribir algo para la plataforma, tenés que hacer videos para la plataforma, tenés que moverte, tenés que hacer algo, ¿entendés? no es que la plata te va a llegar, y no tiene nada que ver con los voluntariados, eso es para la plataforma, una ¿no? cosa es... Que la plataforma te conecte con anfitriones, por los cuales vos haces el trabajo voluntario para el anfitrión. Y otra cosa muy distinta es ofrecerle un servicio a la plataforma. Que ellos lo hacen también para ayudar a los voluntarios y seguir sumando eh, experiencias a ellos mismos. Entonces, para resumir un poco y ir cerrando un poco todo este el tema de los voluntariados. Los voluntariados no son un cuento de hadas lleno de unicornios blancos, habitaciones de lujo y comidas de banquetes como los de Harry Potter... No vamos a buscar lujos, vamos a economizar un estilo de vida que nos permite saciar esas ansias que tenemos de viajar por más tiempo. No se paga nunca alojamiento y casi siempre se gana un desayuno o alguna comida. Para mí es una iniciativa súper copada poder conectar con gente de todo el mundo mientras bajamos, viajamos, economizar, porque se economiza un montón realmente. Hay lugares en donde yo me he quedado un mes, en el último voluntariado me quedé cuatro meses y no pagué un peso entonces eh, es hacer algo útil también eh, no sentirte ¿viste? que trabajas y no haces nada eh, mismo te podés hacer voluntariado y al mismo tiempo trabajar, entonces economizas un montón no pagas alquiler eh, entonces te da un montón realmente de posibilidades aprendes a hacer un montón de actividades nuevas y descubrís que sos capaz de hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer en tu vida entonces también podemos conectar con otras personas incluso antes de viajar chateando en el chat interno con otras personas a ver cómo les fue el voluntariado eh, contactándolas en las redes sociales entonces se va, se va haciendo todo como una comunidad eso es lo que para mí está buenísimo y lo que sí les pido por favor, que cuando evalúen sea de manera sincera, así realmente nos ayudamos entre todos. hacemos una comunidad viajera, piola con una experiencia más colaborativa y más transparente entonces este tipo de experiencia y este tipo de vida... Como siempre les digo... Lejos está de ser perfecta... No es la mejor... Eh, ni la que todo el mundo quiere... Ni siquiera es la más correcta... Eh, ni la más feliz... Hay que trabajarlo un montón... Y se sufren un montón de cosas... Como en cualquier día a día de cualquier vida que vos elijas... Con las diferentes realidades que cada persona tiene... Lo que te cambia es el paisaje... Es lo geográfico... Es lo experiencial... Es vivir cosas diferentes todos los días, es conocer personas diferentes todos los días, salirse de la rutina, salir de la tan famosa zona de confort. Y más que salir, para mí es cambiarla, porque por lo menos yo creo que ahora tengo una nueva zona de confort instaladísima, que es la de vivir viajando. hasta acá llegamos por hoy, buen final de semana si me quieren dejar algún comentario o ver un poco más de mi día a día, lo pueden hacer por Instagram en arroba simplemente también desde ahí tiene un super descuento de 20% para su próximo voluntariado les mando un beso gigante y hasta el próximo episodio